0: Yet to jump in akşamlar. Bir Ali Ağı olduğuyla asfi halde daha karşınızdayız. Ala hoş geldin.
1: Bölücüm selam hoş bulduk.
0: Nasılsın iyi misin her şey yolunda mı?
1: Şükür sağladım yerinde her şey yolunda bir namazdım yok. Sen iyisin inşallah. Bayağı bir gezdin geldin bakıyorum.
0: Bir ufak bir tur yaptık <gülüyor> Ali abicim.
1: <gülüyor> ufak derken bayağı bir Avrupa'nın yarısını gezdin diye biliyorum.
0: Yok yok yok bir ufak Roma Roma'ya şey bu Trevi aşk çeşmesine bozuk para ha. atıp geldik. Tamam
1: anladım. Yani bir, bir tür bir, bir, bir tür hac ziyareti diyelim. Evet.
0: <gülüyor> Vallahi evet eee Hristiyanlar için kutsal olan Vatikan'a da gittik hakikaten. Vatikan'da e, bayağı ihtişamlı. E, tam içine girmedik yani müze kısmına ama o meydanı bile hakikaten e, bayağı bir e, etkileyiciydi. Bu klasik zaten aşk çeşmesi günde 3000 euro toplanıyormuş Ali abi aşk çeşmesinde.
1: Bir para ha. yani ayda yüz bin euro bakılır yani o çeşmeye bakarız yani biz de bakarız yani e
0: bizden bir çeşme yapacak Biz bizde çeşme çok da ya para
1: değil bir, bir bir, bir kadar yapamayız yani öyle bir problemimiz var ama yani hani Roma'nın bir yerinde bir, bir çeşme yapabiliriz bence yani orada yani bir, bir hikaye yazarız ona da o hikayeden de mutlaka bir yani bin euro ayda toplamasak da beş bin euro to, toplarız. Evet. İşte yılda bir milyon euro yapar. 500 binli çeşme bakımına desek 1000 milyon bize kalır yani.
0: Aynen. Sen iyi bağlantınla mısın bizimle? Aa,
1: tamam. Teorik olarak iyi bağlantım ama daha iyisini yapmak için elimden geleni yapıyorum. Müsaade edersen hemen tamam. böyle ee, bir şeyimiz var.
0: Ufak bir, evet. bir kısa yapmışsın.
1: kesilip geleceğiz. Evet kısa kesilip geleceğiz ama hemen hallediyorum ben o işi. Tamam. Tabii bu benim dijital yetkinliğimle ilgili bir şey. Ben o kadar yetkin bir adam değilim ama yani başarıyorum ya. Bayağı bir şeyim var yani bu konuda tecrübem var. Yani e, Şimdi evde bir problem var. Bak hazır hasbiyel ediyorken sana söyleyeyim. E, printer'ım var bir tane. Bir tane printer'ım var. Ne bu printer? HP galiba. Yok Epsonmuş. Epson bir, bir printer'ım var. Bağlayamadım henüz daha. Ama yani bağlayamadım derken bu hani bir hafta on gün... Bir ay falan yani bir altı aydır bağlayamadım. Yani orada duruyor. Çok iyi bir şekilde çalışıyor kendi kendine. Ama ben bağlayamadım bilgisayarları. Neyse onu bağlayacağım. Şimdi bir de internete bağlayacağım öteki tarafa. Hemen kesilip geliyorum ben. Bir saniye müsaade.
0: Tamam Ali abi. Ben bu arada e, Ali abi kesilip gelirken izleyicilerimize bir kez daha hoş geldiniz diyeyim. Ee, bir de sıcak gelişme akşam saatlerinde e, biliyorsunuz İsrail Filistin gelişmelerini takip ediyoruz. Evet bir tane, bir tane şu anda bir
1: daha... da iyi, <gülüyor> iyi, iyi, iyi geldim. tarafa geldim geldin evet. Ali abi
0: çok ufak bir ben açıklama yapayım şimdi bazı sosyal medya ister yani sıcağı bu gelişmeyi de yorumlayalım altını konuşacağız Çünkü İsrail Filistin meselesini takip ediyoruz bu meseleyi takip ederken oradan gelen haberler Türkiye'ye <gülüyor> dair haberlerde bizim için çok önemli oluyor Şimdi sosyal medya, bazı sosyal medya hesaplarının akşam saatlerine bir haber paylaşıldı. Sen de görmüşsün. Ee, İsrail'in e, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurduğu haberi e, paylaşıldı. Bunun üstüne AFAD e, ve Kızılay bu haberi yalanladı e, sıcağı sıcana bu haberi de söyleyelim. Bir de biliyorsunuz biliyorsun, İletişim Başkanlığı'nın e, bir dezo- dezenformasyonla mücadele merkezi diye bir yeni Twitter hesabı var. Bu Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada dönen bazı haberlerle ilgili düzeltme yayınladığı veya da açıklama yaptığı bir Twitter adresi. Buradan da bir paylaşım yapıldı. Onu da hızlıca okuyayım. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan İsrail Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu. Hafad'ın bulunduğu bina ağır hasar aldığı iddiası doğru değildir. İsrail bombardımanında ağır hasar alan iddiaya konu bina, Türk Kızılayının inşasına destek sağladığı Filistin Kızılay'ına ait insani yardım deposudur. Uluslararası insani yardım örgütlerinde kurumlar arası yardımlaşma esastır. Türk Kızılay'ı Filistin Kızılay'ına bina yapım aşamasında yardımda bulunmuş ve anahtar teslim edip kontrolü onlara bırakmıştır. Ne AFAD ne de Türk Kızılay'ın Gazze'de lojistik depo veya binası bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiz. Şimdi haber tabi bu şekilde yalanlanmış bir olay var ama o tabelada Kızılay ya da AFAD yazmıyor deniyor. Ama yapımında anladığım kadarıyla bizler e, bulunmuşuz. Tabi dikkat çekici bir haber. Onu söyleyelim. Yani haber tamam. Aslen yalanlanıyor ama yapımında da bizim bulunduğumuz bir bina İsrail tarafından vuruldu, kabul ediliyor. Ben öyle anlıyorum. Ee, bu
1: çok böyle şöyle, bu çok çok çok böyle yani e, ülkeler üstü veya ülkeler arası politikaya çok alet edilmesi gerekmeyen bir konu diye düşünüyorum. Kendi adıma hemen söyleyeyim. Yani Barış. biz, yani herhalde şöyle bir şey ee, biz bir binayı yapıp birisine hediye ediyoruz. Yani bu Filistin Kızılay'ına hediye ediyoruz diyelim. O bina artık Kıslı, Filistin Kızılay'ın kontrolünde olan Gazze'deki bina yani onun Türkiye ile bağlantılandırılması çok anlamlı değil. Bir. ikincisi hani ben bu tip şeylerde çok böyle e, hamasi işlere girmeyi çok doğru bulmuyorum. Şöyle ki biz Filistin Kızılay'ına böyle bir yardımda bulunup böyle bir bina hediye etmiş olabiliriz. Ama sonuçta İsrail bu binayı vurmuş olabilir. Ama bu Türkiye'yi vurduğu anlamına gelmiyor. Türkiye ile ilgili yani gereksiz bir polemiğe girmeye gerek yok diyeyim Peki. yani ama tabi ki şunu kabul edelim yani İsrail'in şu anda çok ağır bombardımanının yani insani bir sorun yarattığı bu insani sorunda önemli merkezlerden biri olan bir Kızılay merkezine vurulmuş olması tabii ki çok e, hoş bir durum değil yani çok değil hiç hoş bir durum değil o yüzden hani e, bunu biraz karıştırmayalım yani hani bizim yorumlarımızı ve algılarımızı da bozan bir durum ama sonuçta Hı. o bir bina o binayı Filistin'de Türkiye yapmış olsa bile sonuçta Filistin kızıl açına hediye etmiş veya onlar için yapmış anahtar teslimini biz yapmış olsak bile e, maliyeti bizden çıkmıştır ama sonuçta kullanımı ve sahipliği ve hakikaten e, halka yardımı konusunda Filistin Kızıl Açı sorumludur orada İsrail'in bunu vurması hoş bir şey değil hiç hoş bir şey değil ama sonuçta orada son derece ağır bir savaş sürüyor hani bizi ilgilendiren diyemeyeceğim ama yani ilgilendiriyor Tabii ki oradaki insaniye açıdan ama Hı-hı. bir Kızıl Türkiye deposunu vurdu diye özel olarak İsrail'in hedeflediğini zannetmiyorum ben
0: peki ee, tabii kızılay yani e, kızılay bu bu gibi yardım kuruluşlarının adı e, pek aşina olmayanlar için söyleyelim Türk kızılayı Türkiye ait Filistin kızılayı Filistin'in yani e, söyleyelim e, Müslümanlar kızılay diyor e, Hristiyanlar kızılaç diyor böyle bir ayrım var yani her kızılayı bizim Türk kızılayı olarak da düşünmemek lazım o ufak e, anekdot da atayım şimdi Alaabıcım gelelim altına başlığımız bugün. Altın, e, jeopolitik gelişmeleri de zaten onunla girdik. E, acaba altınla ilgili bu 2000 dolar sınırı dedim. 2000 dolar sınavı dedim. E, sabah çıktı sonra aşağı geldi. Şimdi yine 2000 dolar e, kıyısında dolaşıyor. E, hatta son şöyle bir bakalım. Ons altında. E, 1999 dolar. Yani neredeyse 2000 dolar diyebiliriz helalde. Nasıl görüyorsun?
1: Altınla ilgili yorumuna başlayalım. Buyurun. Ya, aslında altını yorumlamaktan önce şimdi bir, bir, bir genel bir resme bir bakmak istiyorum ben müsaade edersen. Bu çok beni hani, dünya toz bulutundan deyip altına gelmeyeceğim. Çok daha hızlı bir şekilde geleceğim ama baktığımızda şimdi kendi adıma söyleyeyim. Yani uzun yılların bir tecrübesi olarak şu gene bahsedeceğim. Ben majör denilen para birimleri ki bunların içinde şey işte Euro var Pound var Eskisi var Japon yeni var ve dolar var Tabii dolar olarak doğal olarak ama doları dolar endeksi üzerinden izleyen birisiyim ben doların tek başına bir değeri yok dolar 1 dolar eşittir 1 dolar ama dolar endeksi üzerinden izlediğimde e, bu altı majör para birimi diyeceğim ama bunun için çok şaşırtıcı bir şekilde şey var İskandinav para bilimlerinden biri var ee, ve e, dolar endeksine baktığımızda bu dolar endeksinin 5 büyük para birimi bir saniye hemen e, şeyimi açmaya çalışıyorum çok özür diliyorum e, grafiklerin olduğu bilgisayarımda bir problem var.
0: Bu arada sorulara geçeceğim ben birazdan. Mesela altını fiziki mi almak gerekir yoksa fon almak evet. mantıklı mı diye Emine Hanım'ın sorusu var. Bu soruyu da yanıtlayacağız
1: birazdan. Buyurun Ali amcim. Biraz yanıtlayacağız onu. Yanıtlayalım hatta şöyle. Yani altı para biriminin olduğu dolar endeksiyle birlikte ben bunu izliyorum. Bir birincisi pariteler. Yani düz paritesi. Düz pariteleri diyeyim. İkincisi Amerikan ise senetleri. Başta S&P. Yani Dow Jones'u ben çok kale alan tarafta değilim. Çünkü Dow Jones fiyat endeksidir. S&P market cap yani piyasa değeri üzerinden giden bir endeksidir. Bizim IMKB'nin ya da BIST'in endeksine daha yakındır. Hesaplaması aynı. Benzer bir hesaplama vardır. Tabii ki doğal olarak Nasdaq'ı teknoloji hisseleri üzerinden izliyorum. Bunun yanı sıra petrol fiyatlarını izliyorum. Brent petrolü ve WTI ve bunların ikisinin arasındaki spread benim için çok önemli yani şu anda 86.7 82 buçuk yaklaşık 5 dolar var bu Amerika'dan e, Avrupa'ya petrol taşımanın maliyetini yansıtan bir farktır normaldir açılırsa bir şey ifade eder kapanırsa başka bir şey ifade eder o yüzden de izliyorum endüstriye metaller tarımsal emtia ve tabii ki dolar ve şey altın ve gümüş yani bunları izliyorum şimdi bunlar. Yani aynı anda birbirine, ha bu arada pardon unutmadan söyleyeyim, Amerika 10 yıllıklarında izliyorum. Yani o da faiz seviyesinin nereye geldiğiyle ilgili genel bir fikir vermesi açısından veya beklenti ve endişeleri. Şimdi beklenti artı endişeleri fiyatlayan önemli göstergelerden bir tanesi. Şimdi bunların hepsine baktığımda ben basit bir soru sordum kendi kendime. Ali abi sesin gitti.
0: Tamam, sesini ayarla. Şimdi sesin gelmiyor. Allah Allah. Yok, gelmedi. Ben dudağına okuyorum şu an ama gelmedi. Yok, yok. Sen bir, bir, bir, bir operasyon daha yapacaksın. Peki, Ali abi bir kez daha operasyon için... Urguluyoruz. Ben şöyle biraz e, mesajlarınıza bakayım değerli izleyicilerimiz. Ee, İsrail Başbakan Netanyahu pazar sivili yaptığı açıklamada e, grubu yok etme planını süreceğini söyledi diyor. Finla aynen bu hafta başında açıklamasında bir ateşkese yanaşmayacağını İsrail çok net bir şekilde ifade etti. E, ateşkes istemiyorlar. E, Amerika'nın da e, dünyanın da bu konuda hani. ...bastırmasına, baskı kurmasına direniyorlar. Onu görüyoruz. Olcay Bey, hocam altın almak bir sıkıntı değil mi? Ama nerede satılmalı diyor. Satarsak pişman olur muyuz? Bu yüzden altın alamıyorum. Alırsam satamıyorum. Ben ne güzel alırsanız, satamıyorsanız tasarruf etmiş olursunuz. Biriktirmeye devam diyebiliriz. Ee, Emine Hanım demiş ki bu hafta Amerikan verileri FED var. FED çarşamba akşamı... E- yayında biz de konuşacağız inşallah bu çarşamba Profesör Doktor Selva Demirak hocamızla beraber saat onda bekliyoruz. Ee, neden onda ee, Çünkü karar dokuzda gelecek. 9.30'da basın toplantısı var. Bir yarım saat Pavl'ı dinleyip yani Pavl'ın mesajların üstü üzerine e, programı yapmayı planlıyoruz. oysa çarşamba akşamı da yayına bekliyoruz. alabi yeniden aramızda. Ali abi evet. benim. Heh, buyurun duyabiliyoruz. Buyurun
1: Ali Evet yani kusura bakmayın. Teknolojik olarak bir gelişme çabası içindeyim. Ben böyle farklı bir kulaklık denedim ama olmadı. Biraz daha eski babadan kalma usullere devam edeceğiz gibi görünüyor. Yani yapacak çok şey yok. Evet senin e, anonslarını duydum. E, ben de bir kısmını izliyor olacağım. Onu söyleyeyim. FED'in özellikle toplantı sonrasındaki kısmına katılmaya çalışacağım. Daha sonra izlemeye çalışacağım. Şimdi e, ben dediğim gibi bu birçok, farklı parametreyi bir arada izlemeye çalışan birisi olarak basit bir şey söylüyorum ben. O da şu, İsrail-Hamas savaşı diyelim buna artık savaş, İsrail savaş olarak ilan etti bunu. Bu savaş fiyatlanıyor mu diye bakıyorum ben piyasada. Hani böyle bir savaş bir şekilde fiyatlanıyor mu? Şimdi bunun nerede etkisini görürüz bu fiyatlamanın diye baktığında teknik olarak... Bir, petrolde görmemiz lazım. iki e, altında görmemiz lazım. Üç, borsalarda görmemiz lazım. Şimdi borsalara baktığımız zaman böyle bir fiyatlama görmüyoruz. Petrole baktığımızda böyle bir fiyatlama görüyor muyuz? Kısa bir an içinde olsa, kısa bir an derken 3-4 işte günlük bir süre içinde petrolde böyle bir şey fiyatlama görüldü. Ne fiyatlaması? Savaş fiyatlaması görüldü. Ama o da şu anda... 7 Ekim Hamas saldırısının öncesindeki seviyeye geldi. Hatta altına da düştü. Bir başka enteresan şeydi Bey, bilgiyi daha paylaşayım ben. Gerek petrolde gerekse birçok da yani birçok endüstriyel ve tarımsal emtia bloğunda şimdi hazır hasbiyal derken aslında biraz da finansal okul yazarlığa katkıda bulunacağımız bir küçük bilgiyi paylaşayım ben. Vadeli kontratlar baktığınızda bir yakın vade ondan sonra bir sonraki vade ve devam eden değişik vadeler olarak gider ki hatta bunlar bazı e, metada 5 bazı metada 10 yıla kadar aylık ve 6 aylık devam edebilecek kadar çok uzun seriler halinde fiyatları olan e, finansal enstrümanlardır. Şimdi bunlara bakıldığında kısa vadeli veya front month dediğimiz hemen ilk ilk vadedeki olan kontratla bir sonraki ondan sonraki ondan sonraki ondan sonraki diye gittiğimizde bunların fiyatlarının arasındaki ilişkiyle ilgili genelde bir terminoloji var. Bu terminoloji der ki eğer yakın vadeli fiyat ileriki vadeli fiyatlardan düşük ise veya bir başka deyişle yakın vadeli düşüp, ileriki vadeler yüksekse buna kontango denir. Kontango? Kontango. Evet. evet tersile, çok havalı bir deyimmiş. Çok havalı bir deyim. İkincisi o kadar havalı değil bu arada. Yani ikinci deyim o kadar havalı değil. E, yakın vadeli kontrat, uzak vadeli kontratlardan yukarıdaysa, yakın vadeli yukarıda ise ve uzak vadeliler düşerek devam ediyorlar ise Buna da backwardation deniyor.
0: Backwardation. Şimdi,
1: backwardation. Şimdi buradan baktığınızda şu andaki kontrat fiyatları, vadeli kontrat fiyatlarına baktığımızda neredeyse bütün vadeli kontratlar emtia bloğundan bahsediyorum bu arada. Hepsi ileriki vadede düşüş öngörüyorlar. Ya da Yakın vadeli kontrat bu savaş nedeniyle olan endişe edilen bölgedeki kontratlardaki fiyatlar yüksek ileriki vadedekiler düşük. Bu altında da böyle. Gümüşte de böyle. Petrolde de böyle.
0: Bu ne demek? Bu Ekonomiler söylüyor? yavaşlayacak mı demek?
1: İki şey söylüyor bu. Güzel. Ben birincisini söyleyecektim. Bu ne söylüyor dediğimde birincisi şunu söylüyor. Burada bir savaş fiyatlaması yok. Bu savaş fiyatlaması şu demek, önümüzdeki günlerde, ileriki bir dönemde işler sarpa saracak, petrol fiyatları veya petrol arzında bir problem çıkacak. O yüzden de petrol fiyatları önümüzdeki dönemde bugüne göre daha yüksek olacak demiyor. Bu birincisi. Bu şu demek, savaş fiyatlaması yok demek. İkincisi, sadece petrole has değil, diğer endüstriyel metaller, Tarımsal emtia bloğu hepsine baktığında ilerideki fiyatlar yakın vadeden ya düşük ya yataylar. Mesela tarımsal emtianın bir kısmında yatay gidiyor. Ama ya düşük ya yatay gidiyorlar. Şimdi buradan çıkarılan iki tane sonuç var. Dediğim gibi birinci sonuç bir savaş fiyatlaması yok. Bir istisna hariç ona geleceğiz. İkincisi de aslında küresel olarak ekonomi bloğunda veya makroekonomi ekonomi işler çok da iyi gitmiyor. Nerede iyi gitmiyor? Amerika'da iyi gidiyor ama Avrupa'da hiç iyi gitmiyor. Ki bizim tekstil sektörü Avrupa'daki taraf talep daralmasından dolayı çok ciddi canı yanıyor. Aynı şekilde
0: bir ta, talep daralması iki kur.
1: Kur yerinde sayıyor. kurda kur da, kur da ayrı bir problem. kurda da ayrı bir problem. Oradaki problem de Biz enflasyon devam ediyor. Evet evet enflasyon devam ediyor. Yüksek seyrine devam ediyor. Buna karşılık kur o kadar devali olmuyor veya Türk lirası ona uygun hareket etmiyor. O yüzden de yüksek enflasyon bedelini ödeyen üretici düşük kurla veya enflasyonun yansıtılmadığı kurla mal satmak zorunda kalıyor. E burada da büyük oranda fiyat tutturamıyorlar veya karşı taraf o fiyatı almak istemediği için talep daralması olarak görünüyor. Bu taraf onların fiyatını satmak istemediği için ister istemez eee Fiyat tutturamıyoruz deyip üretim yapmıyor veya satış yapmıyor. Benim gördüğüm kadarıyla yüzde seksen seviyesinde bir terma, şey, kapasite kullanımı var tekstil sektöründe. Diyerek orada öyle bir problem var ama benzer bir problem Çin'de de var. Yani Çin tarafında da e, sanıyorum son 20 yılın en düşük doğrudan yatırımının olduğu döneme dönemdeyiz Çin'de. Bunların hepsi bir araya getirildiğinde küresel e- e- ekonomi tarafında bir daralma veya küçülme veya en azından yatay seyreden bir ortam var. Bunun üzerine bir de dediğim gibi kur tarafındaki problem bize has bir problem ama overall makro seviyeden baktığımızda işler öyle savaş fiyatlayan bir dönem Peki. göstermiyor. O bir tane ağır dedim.
0: O zaman altın neden yükseliyor sorusunu ben de burada sorarım.
1: Evet. Bir tane hariç dedim. Çünkü o bir tane hariç. Tek istisna diyeceğim. Çünkü yani petrolü, petrol ve da iki tane savaş fiyatta. Petrol fiyatlamaktan vazgeçti. Geriye bir tane kaldı. O da altın. Şimdi diyecek ki birçok birçok izleyicimiz diyebilir ki bitcoin de onu fiyatlıyor. Hayır bitcoin onu fiyatlamıyor. Yani bitcoin Bitcoin'i bir savaş fiyatlamıyor.
0: İnsel haber akışı evet. var
1: yani. Evet. Onun içindeki özellikle ETF'lerin takas meselesinde bir, bir, bir takas başvurusunun kabul edilmiş olması müstakbel ETF'e hmm. işaret ettiği için Bitcoin kendi içindeki koşullardan dolayı yukarıya çıktı. Ama bu savaşla ilgili veya savaşın yarattığı güvenlik arayışı veya güvenli liman arayışından dolayı Bitcoin yukarı çıkmış görünmüyor. Çünkü eğer öyle olsaydı altın yukarı çıkarken Bitcoin de Yukarı çıkmaya devam eder ne de, hayır. 35 bine geldi, oradan 34 geri geldi. Orada duruyor. Ama altın öyle değil. Şimdi altına tek başına baktığımızda, ya ben artık tek başına bakıyorum. Çünkü altın şu anda savaşı fiyatlayan tek finansal enstrüman. Ben bu enstrümanın e, yukarı gidebilmesi için diyeceğim. Birkaç koşulun bir arada olması gerekiyor. Birincisi Amerika'daki tahvil faizlerinin, özellikle 10 yıllık tahvil getirilerinin Hayır gerilemesi gerekiyor. Hayır orası gerilemiyor. %5'lerin üzerine bir çıt çıktı. Bir 5.02'lere geldi. Ama şu anda 4.90'larda, 4.89 seviyesinde bu bir. Yani bu şunu söylüyor. Amerika, şey, e, altın pozisyonlarının taşınabilmesi için gerekli olan düşük faiz seviyesinde değiliz. Fakat savaş korkusu, savaş endişesi. Biraz altın tarafını e, fazla etkiledi. Bence... Diğerlerine göre farklı olarak etkiledi ve şu anda geçtiğimiz cuma günü 2005 dolardan kapattı ki İsrail'in ağır saldırısı başladığı sırada bizim Türkiye saati de 7,5 seviye sıralarında başladı o. Aynı zamanlarda şey altın fiyatları 1980'ler seviyesinden 2000'li seviyelere geldi ve hatta 2005 kapattı. Kapanış itibariyle haftalık kapanışta önemli bir yükseklik bu. Fakat kritik eşik 2010 dolar seviyeleri. Bu 2008-2012 arası bir yer ama 2010 dolar diyeyim. Eğer 2010 doların üzerine çıkacak olur ise altın yeni bir rekora imza atabilir. Bu şunun için önemli. Teknik analizde 210 dolar eğer Çağlar Bey grafiği gönderip gösterebilirse
0: e, daha rahat.
1: 2010 dolar seviyesi, 2011. 2010 dolar sonra 2060 ve 2100 dolarlara kadar gidebilen bir hareket var. Evet. Haydi karışık bir grafik gönderdim biraz.
0: E, bunu böyle yerindeki... çizdin mi sen kalemle? Tabii ki hayır. Yani
1: bu, bu sadece benim kullandığım Matrix programının grafiklerini. Ben biraz karışık kullanırım. Yani çok grafiği, yani çok indikatörü bir arada bana gösteriyor. Şimdi buradan. Ee, çok net görünmemekte birlikte orada görülen 2060 dolar seviyesi pardon 2010 dolar seviyesi çok kritik 2060'lı dolarlarda diyeyim bu 2075 2060 2059 gibi bir trend seviyesi var ki bu üç zirvenin üçünden de geçen bir trend seviyesi bu 2060'tan geçiyor eğer 2060'a kadar gelirse 2010 geçtikten sonra 2060'a gelecek. Eğer bu seviyeye geçilirse 2100 dolarlarda altın yeni bir zirve yapacak. Lakin ben bunu beklemiyorum. Neden diyeceksin? Bunun birkaç sebebi var. Ben e, altın tarafındaki bu aşırı duygusal e, trade'in yavaş yavaş kendini normalleştireceğini düşünüyorum. Sebebini de söyleyeyim. Burada haydi zor görünen Sağ taraftaki yükselişin en dibinde kırmızı bir elips var. O elips 1834-1844 arasında süsratları var ama çok önemli. Bir boşluk var. 7 Ekim'deki saldırının hemen sonrasında altında başlayan bir yükseliş var. Tek başına da sert bir yükseliş var. Buradaki boşluk kapanmadan ben yeni bir ve görülmesini beklemem. Eğer görülürse de bin zirve dediğim yer 2100 dolarlar seviyesi buradan itibaren ben altında çok ciddi bir satış geleceğini bekleyen tarafta olurum Eğer yükselirse diyorum
0: evet.
1: tersini de bir şey söyleyeyim Eğer radikal bir yükseliş yaşanacak ise bu boşluk kapanmadan o zirvenin görülmesi yeni zirvelerin görülmesi bana biraz zor görünüyor bu ama tamamen teknik analiz bakışıyla söylüyorum. Şimdi, e, kısaca ben kendime özettiğim müsaade edersen, 2010 dolar geçilmez diyorum. Eğer geçilirse 2060 dolar en önemli direnç olacak. Eğer burası da geçirirse, 2100 dolara overşoot olur. Ama ben daha öncesinde 1835-45 dolardaki gapi kapatacak bir mutedil dönemin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun da Teknik olarak değil ama destekleyici bir şey söyleyeyim. İsrail'in kara harekatı beklendiği kadar e, topyekün tarzda olmuyor. Olmayacak gibi görünüyor. Buna gerek Amerika'nın e, telkinleri diyeyim. Gerekse İran'ın buraya dahil olabileceği endişeleri. Ben savaşın İran, pardon, İran dahil edilmeden İsrail-Filistin arasında sınırlandırılacağını, tabii ki insani olarak çok ciddi üzüntü verecek bir takım resimlerle karşılaşacağız, manzaralarla karşılaşacağız ama ki karşılaşıyoruz halinde, daha sınırlı kalacağı yönünde bir tahminim var. O yüzden de altında yeni rekorlar kırılmadan önce bir muhteşem şu andaki o boşluğu kapatacak kadar sert bir düşüş olmasa bile, yükselişin görece olarak sınırlanacağını veya sonuna yaklaşıldığını düşündüren benim için bazı indikatörler var. Bu grafikte MACD var görülen. Şu anda çok zor görülen bir aşağıda bir RSI var. RSI aşırı alım bölgesinde olduğunu söylüyor. Ve tabii ki Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 4.90'lara yakın bir seviyede. Sonuçta böylesi bir dolar pozisyonunu devam ettirebilmek için teminatlar için fonlanması gerekiyor. Bu fonlamı faizlerinin yüksek olduğu bir ortamda altındaki yükseliş çok fazla tatlıcı olamıyor. Buna bir ek daha yapayım. Altın gümüş paritesinde 88'lerde iddik. Cuma günü var.
0: Alpay Bey sormuş. Eee <gülüyor> Çağlar ben ekrana getiremiyorum senden rica edeyim. Agu paritesi 80 hatta 70'lerin altına iner mi demiş. Ee, bu arada abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana yansıtabiliyoruz. Onu e, hatırlatayım. Eğer abone değilseniz e, Yatırı Finansman YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. 108 bine galiba yaklaştık. 100 bini devirdik. Biraz böyle ala bir hani maçı kazanırsın bir zafer sarhoşlu olur ya. E, böyle olur. bir bizde de oldu. Biz 100 bini 100 bini devirdik. Biraz böyle ara verdik yayınlara. Biz hakinleştik
1: falan. Çok normal bu çok da sağlıklı bir şey onu vallahi söyleyeyim böyle koştur
0: koştur bir dedik Yok. biraz önlü nefes
1: çok, çok bence çok sağlıklı bir şey bu çünkü Allah hani, teşekkür ederim ben kendi Twitter adresimde de benzer problemleri yaşadım bir de benim, üstüne üstü benim çok ciddi bir problem var yani biliyorsun bir e, benden çok var ortalıkta yani Ali çok bir var bir tane ortalıkta. çok ünlü var hayır benden daha ünlü değil. kabul edelim. Yani tamam. o sadece kendi alanında ünlü. Yani ben daha laoğluyum. sorunu
0: ben de yaşıyorum biliyorsun. Ben ya sorma ya.
1: Bu arada seninle başın ciddi belada Barış ya. Çok. <gülüyor> senin ki benden daha kötü belada. Ben işte işi giye vuruyorum da sen bir de borsayla uğraşıyorsun.
0: Vallahi yani. Vallahi kolay gelsin bak. sana.
1: Ben, ben çok alışkınım bu arada. He? Ben çok alışkınım ama senin işin zor ya.
0: Ben bir de mesela bu uh, yotek firmasında yönetim kurumunda Barış Bey var diyeyim Barış Esen. <gülüyor> adaşımız tamamen adaşımız. O şimdi hisse satışı yapıyor pay satışı yapıyor Ali kapa bildiriyor. o Allah benim Twitter adresi patır patır vay abi gene mi sattın abi senden hiç beklemezdik biraz daha sert olan. Ben de beklemezdi
1: Barış şimdi. Hakikaten şimdi borsacı kardeşlerinizi <gülüyor> bu kadar üzmeni hiç anlamıyorum yani. Sonra,
0: sonra ben diyorum ki o, ben açıklama yazıyor. o ben değilim. Evet, abi iyi bak. Hadi hadi abi
1: tamam tamam falan. İnanmıyorlar. Değilmişsin değil. hani, ama hadi. Ama senin de kapağı çıkama yapman lazım bu arada. işi komik. Bir de kapağı çıkama yapmam
0: lazım. Biri geçen şey yazmış. Abi niye öyle diyorsun? Bizim hiç zengin tanıdığımız olmasın mı? <gülüyor> <gülüyor> Öyle Öyle şimdi Yürü, e,
1: kısacık ve hızlı bir şekilde Agu paritesine geri döneyim. Yani bu Agu paritesinin altın-gümüş oranı yani bir ons altında kaç ons gümüş alabildiğiniz. Bu bir 87.8'e kadar çıkmıştı. Ne zaman çıktı dersen 26 Ekim'de. Yani geçtiğimiz hafta Perşembe günü çıktı. Şu anda 85'lerde. Fakat bu parite nereden geliyor dersen aslına bakarsan 78'lerden geliyor. Haydi Gümüş'ün hırpalandığı bir dönemden bahsediyoruz. Buradan sonra ne olur sorusu? Aslında şey e, teknik olarak bakıldığında iki şeyden biri olacak. Yani çok zor değil. Üç şey olmuyor bu arada iyiyim. Hani ya Fenerbahçe'ye Galatasaray kazanır ya beraber ya biter değil. Ya yani gümüş bu parite bir şekilde 70'lere düşmüyor. Onu izleyicilerimizden soruya yanıt olarak söyleyeyim 70'lere düşmüyor. Nereye kadar düşüyor sorusunun yanıtı ben de şu anda önümüzdeki dönemlerde ancak 80'li seviyelere kadar düşüyor. Çünkü burada majör kararların verilmesi gereken bir dönemimiz var önümüzde ama bu sadece faizler ve altın gümüşle ilgili değil birçok farklı yönün içine girdi. Hayli daralan bir bant var. 82 83 kadar daralıyor önümüzdeki Beş aylık bir süre için söylüyorum. Şimdi burada e, bana göre önemli ve ilginç olan konu gümüş altının bu hareketini çok fazla desteklemiyor. Bundan sonra iki şey olabilir dedim. Ya altın sabit kalır gümüş yukarıya çıkar böylelikle avgı paritesi düşer veya gümüş sabit kalır altın düşer gene avgı paritesi düşer. Yani avgı paritesi düşecek. Yani Altın-gümüş paritesi düşecek. Evet. Nereye kadar düşecek? 80-81'lik bölgeye kadar düşecek diye bekliyorum. Hatta ilk aşamada 83'e sonra 80'li seviyelere düşmesini bekliyorum. Bunun yalnız olması için hakikaten işin yani şeyin bu İsrail-Hamas savaşının belli bir aşamaya gelip mümkünse ateşkes ilan edilmesi gerek yok. Diye. Evet. Bu biraz zor. Bence bu arada yani insani olarak Hakikaten biz burada bu yayınları yaparken bile ben çok zorlanıyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Çünkü e, biz trafik sıkışıklığından şikayet eden insanlarız. Hayır. Orada gerçekten su, elektrik ve iletişim probleminin olduğu bir yerde yaşıyor insanlar ve bunların sayıları 2 milyon Çok az bir rakam değil bu.
0: Evet, o yüzden gazeteyen kastayı... evvel gitmiş biri olarak ne kadar sıkıntılı bir yer olduğunu hani bizzat kendine şahit olduğum gözlerime de gördüm açık hava hapishanesi gibi bir yer yani Gazze evet. yaşaması çok zor ee, tamamen giriş çıkışın İsrail tarafından duvarlarla örüldüğü bir yer Gazze böyle bir yer Peki evet, Ali abi orada
1: şimdi... West bundan çok farklı değil yani Batı da bundan çok farklı bir yer değil Hatta orada evet. Batı Şeria ile ilgili bu vesileyle birçok şey öğrendik Tabii ama yani Herhangi bir sosyal medyada e, İsrail aleyhtarı olabilecek bir şey paylaştığınızda derhal epize giriyorsunuz mesela. Yani o derece m- zorlu bir koşulun oldu, zorlu koşulların evet. olduğu bir yer. Yani hakikaten bir an evvel ateşkes e, ilan edilmesini gönülden diliyorum. E, bunun sonu çünkü hiç hoş noktalara gitmiyor göründüğü kadarıyla. Sonumuz hayır olsun diyeceğim Peki. hep beraber.
0: Ali abi şimdi altın'ın belki takip edeceği bir başka gelişme de FED bu hafta çarşamba günü gelecek. Herhangi bir aslında faiz artışı beklenmiyor bildiğim kadarıyla. Ama işte Pavl'ın mesajları, FED'in vereceği mesajlar, Amerikan 10 yıllıklarının bu yüksek seyri. Altın acaba işte FED'in bu duruş durma meselesinden ya da önümüzdeki sene... Aslında biraz ötelediler önümüzdeki senenin ikinci yarısında faiz indirimleri başlayacak hatta belki önümüzdeki sene son çeyreğinde faiz indirimleri başlayacak bir havaya girdi piyasa Fed tahminlerini öteledi faiz indirimleri konusunda e, Fed'den de bekleriz Çarşamba ve bu altına işte doları nasıl etkiler?
1: Ya Fed konusunda ipucunu ECB verdi Avrupa Merkez Bankası verdi onlar durdular ve hatta onlar biz bir süre daha duracağız dediler yani bayağı radikal bir duruş yaptı onlar diyeyim aslında çok da beklenmeyen bir şey değildi ben FED tarafındaki faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğini herhangi bir faiz artışı yapmayacaklarını hatta bu yıl içinde faiz artışı olmayacağını düşünen taraftayım bitti yani Şimdi, faiz artışları bitti bence bitti yani hmm. e, enflasyon verileri bir faiz artışı daha olur mu olmaz mı veya bu toplantıda bekler bir sonraki toplantıda yapar mı gibi bir takım soru, şeyler var. E, soru işaretleri var. Benim kafam biraz daha onlara göre net. Yani neden dersen neredeyse 7 ay önce başlamış olan bir faiz, hızlı faiz artışı döneminden bahsediyoruz. Bunların etkisi... Kitap şeyi söylüyor, faiz artışlarının 6 ay et sonra etki ettiğini söylüyor. Yani bizdeki hareket biraz daha fazladır. Bizde, bizdeki dinamizminden dolayı Türkiye'de 3-4 ayla 7-9 ay arası fark eder ama ortalaması yine 6 aya geliyor bizde de. FED'de ama Amerika'da 6 ay gibi bir süre. 3 aşağı 5 yukarı bu sürenin etkilerinin görüleceği dönemdeyiz. Halen daha konut tarafında, istihdam tarafında... Bir faiz artışı olursa çok da üzmez piyasayı noktasında veriler geliyor ama ben de e, 5-5-25 şık görünüyor ya şeyde tabelada hani oradan çok ileri, ileri gideceğini düşünmüyorum dedim. Ama ECB özellikle ECB'nin bu hamlesi bence e, çok fazla artışı gerektirmeyecek veya olmayacak gibi görünüyor çünkü paritede de onu fiyatlamıyor. Onu da sormuşlar.
0: Euro dolar için 1.10 bekliyorlar bazı ekonomistler. Yıl sonu için ne dersiniz demişler. Hemen bir parite yorumu da yapalım Ali abi. Sonra içeriye geleceğim artık.
1: Tamam yani şöyle söyleyeyim. Ee, bu sene pek tevazu gösteremeyeceğim bir konu var. Ben 1.12.45, 1.12.65 seviyesinin zirve olacağını düşünüyordum. 1.12.77 görüldü. Ben Euro'da herhangi bir şekilde bu seviyenin aşılmasını beklemiyordum. Hatta bu konuda bir yabancı bankayla da kıyabımızda e, bir tanesiyle fiilen e, petrolde kaybettim. Yani petroldeki iddia 90 doların aşılmayacağı yönündeydi. Yani çok, yani bir kibur kazandı karşı taraf bu arada. Yani öyle çok gerçekçi bir zafer kazanmadı ama 90 doların üzerine çıkıldı arada bir. Işte. Ama ben sonuçta kaybetmiş oldum o iddiayı. Fakat Euro-Dolar iddiasında 1, 12, 45, 65 demiştim. 1.12.77'in üzerine çıkılmadı. Ben aşılmasını beklemiyorum demiştim. Aşılmıyor. Ben yıl sonuna kadar da aşılmasını beklemiyorum. Parite ile ilgili neden ECB, şey, ECB'nin kararından sonra Fed'den bir faiz artışı beklemiyorum dersen Hı-hı. yani 1.05.50 1.06.20 seviyesinin arasında gidip geliyor. Eğer Fed'in bir faiz artışı yapacağını bekliyor olsaydı piyasa bu parite'nin 1.03, 1.02.50'lere falan gitmesi lazımdı. Hı hı. Öyle bir beklenti olmadığına göre şu andaki parite dengeli yani 1.05, 1.06 arasında sallanıyor. Yani nereye gidecek sonuçluğuyla ile ilgili pariteye 1.10 bu yıl sonunda görülür mü? Hayır bu yıl sonunda yani sadece yıl sonu için söylüyorum 1.10 beklemiyorum. Ama önümüzdeki günlerde 1.06 50 aşılacak olur ise 1.08'li rakamlara kadar bir yükseliş olabilir ama bu da arzi olur. Ben euronun çok böyle kalıcı bir yükseldiği değer kazanabileceği bir dönem görmüyorum önümüzdeki dönemde.
0: Biraz mesajlara bakalım sonra yurt içine Ali abi istersen gelelim Ali Ağlı'yla evet, canlı Ben yayındayım. çok ihmal
1: ettim mesajları ben bayağı iyi izliyordum ama atladım kusura bakmayın.
0: Bu akşam evet bu akşam Ali abi sen biraz atladın asfihal ediyoruz Ali Ağlı'yla. Ben de şimdi bir mutfakta değil misiniz diyenler var. Aynen salona geçtim. Neden? Çünkü mutfakta iPad. iPad'in sim şifresi çıktı bir anda. Ben de böyle sim şifresi aklımda geçen bir adam olmadığı için kitlendi. Laptop'a döndük. Laptopumuzda e, dolayısıyla salona geçmiş durumdayız. Farklı bir açıdan sizlerleyim. Şöyle biraz mesajlara bakalım. E, efendim. Şu güzel bir soru Zeki Temel Bey burada güzel mesajlar için çok teşekkürler Fikret Göre e, görüntü doktoru Ali abi demiş ki hocam yıllar geçtikçe daha karizmatik oluyorsunuz hakikaten farklı bir havanız var bunları böyle ben mesela dışarıdan izliyor olsam hala bir şey derim ha, kendilerine yazdırıyor bunlar derim vallahi hiç tanımıyoruz yani onu söyleyeyim e, Mustafa burada yani
1: izleyiciliğimize çok teşekkür ediyorum hakikaten ama Şöyle bir küçücük bir şey paylaşmama müsaade Hı. et. Hasbihar ediyoruz. Tamam. E, 2004 yılında yazmaya başlamışım. Vatan i̇şte Gazetesi'nde yazmaya başladım. Sonra Vatan, Milliyet şu anda Ekonomi Gazetesi'nde devam ediyorum. Yazmıyorum ama sohbet yapıyorum. 2009'dan beri televizyonlarda canlı yayın yapıyorum. Canlı yapıyorum bu arada. Banttan yapmayı çok sevmiyorum. Yani nasıl beceremiyorum onu. Bir tek şeyi söylemek istiyorum. Ne bana sorulacak soruyu söyledim, ne benimle birlikte program yapacak konukla ilgili talebim oldu veya negatif bir besleme oldu. Hiç karışmadım, hiç konuşmadım, hiç kimseye hiçbir şekilde bana şunu sorun demedim. Sadece ve sadece ne sordularsa bildiğim kadarıyla tekrar edebilecek cevap verdim bilmediklerime de müsaadelerseniz çalışıp geleceğim dedim O yüzden yani burada e, değil konukları seçmeyen soruları beğenip yanıtlama konusunda tercih bile belirtmeyen birisi olarak kalkıp ben burada hiç kimseye benimle ilgili pozitif veya negatif bakın onu anlaşalım pozitif veya negatif bir şey söyleyin demem zaten mümkün bile değil Hani Bak, hasbihane ederken evet. söyleyeyim çünkü ben öyle bir çabayla yapmıyorum bu yayınları. Ya benim ne buradaki misin? basit bir çabam var. Bende bir bilgi birikim var benden beraber mezara gitmesin. Birilerine katkım oluyorsa ne mutlu bana. Katkım olmuyorsa da bir süre sonra zaten insanlar sıkılırlar izlemezler. O zaman zaten siz beni davet etmezsiniz.
0: Aynen. Ee, çok teşekkürler Fikret Bey güzel mesajınız için. Şimdi... Şöyle hafif yukarılarda e, Ala abi izinle geleceğim ben e, izleyicilerimiz. Bu arada yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Onu da hatırlatayım. Zeki Bey'in sorusu: 500 baspon faiz artışına rağmen mevduat faizleri aynı veya aşağı yönlü, kredi faizleri stabil, bankalar istekli faiz artış beklense rağmen bu normal mi? Şimdi bu soru e, rakamlarda da var Ala mevduat faizleri aşağı geliyor bizim yatırım finansmanda sağ olsunlar fon yönetim tarafımız portföy yönetimi tarafımız bize her gün bankalardaki mevduat faizlerini atıyor. Her gün güncel bilgi. Orada Ali abi net bir şekilde görebiliyoruz. 43'lere çıkan hatta belki hadi zorlasan büyük mevduatlarda 45'lere çıkan ama 43 çok net hatırlıyorum gördüğümü. Şu an 40'lı seviyeler yok 37'ler 35'ler çok net yani bu ne kadar süredir son bir ay içerisinde bu değişimi net bir şekilde gördük mevduat faizleri aşağı geliyor Zeki Bey'in sorusu da güzel e, faiz artışlarına rağmen mevduat faizlerin aşağı gelişini nasıl anlatırız bankaların kulaklarından derler ya işte likidite fışkırıyor para fışkırıyor mevduata ihtiyaçların yok eee işte açık neydi açık neydi bizim ya bu Merkez Bankasından boş boşantları pencere açık miydi? He. Açık, açık piyasa, piyasa
1: işlem penceresi.
0: Ha, API API işlemleri miydi? İşte oradaki rakamlara işlemleri. falan bakanlar da hani e, bankaların aksine Merkez Bankasından parayı park ettiğini vesaire söylüyor. Nedir bu durum? Mevduat faizleri niye aşağı geliyor? Faizler yukarı giderken Merkez Bankasının politika faizleri
1: ee, şöyle bir şey hazır bir e, e, asper ederken müsaade dersen başka bir yerden ben almak istiyorum bugün bir Twitter'dan bir yorum geldi bana bugün mü bugün bugün bugün Hı. Twitter'daki yorum şunu söylüyor bayağı bilimsel de bir çalışma yapmış. 8.400'lü zirve borsalı, borsa zirvesine bakınca diyor önümüzdeki Ocak-Şubat ayında enflasyon farkıyla bu 9.200-9.800 bandına çıkıyor diyor. Dolar bazında da şu anda işte 2.60'a 2.70'lere kadar inmiş en fazla inse ise 2.45'lere iner. O yüzden borsadaki enflasyon farkından dolayı önümüzdeki yıl seçimlerden önce 10 binin üzerine görürüz diyor. Şimdi, çok haklı ve doğru bir yorum diyeceğim önce. Hmm. Kendi çok tutarlı. Fakat sorun şurada. Baz aldığınız, başladığınız seviyenin neresi olduğu önemli başladığınız seviye, 8400 endeksin üzerine enflasyonu bindirirseniz hesabınız doğrudur. Lakin hesabınızı seçimden sonraki 4500'e göre yaparsanız bambaşka bir rakam ortaya çıkar. 8- 4500'e göre 8400 %100'e yakın enflasyonun da üzerinde siz aslında kendinizi değil enflasyonla korunmak üstüne artı bir para kazandığınız bir seviye var. Siz o seviyeyi enflasyonla ileriye taşıyorsunuz. Bu durumda sizin bu tweette söylediğiniz varsayım doğru olmakla birlikte gerçek değil. O doğru ama gerçek değil. Gerçek 4500'den baktığınız zaman bu hesabı yaparsanız bambaşka bir endeks seviyesine gelirsiniz. Oturup hesaplamadım, gereği detaya girmeme de gerek yok. Ama bunun için söylüyorum. Şimdi enflasyon şey pardon mevduat faizleri düşüyor konusu iki tarafta birisi doğru diğer kısmı doğru değil diyeceğim. Şimdi doğru olmayan tarafını söyleyeyim doğru olan kısmı zaten düşüyor olması. Ama doğru olmayan kısmı daha önceden merkez bankası faizleri arttırmadan önce mevduat faizleri 45 lere geldi. 30'dayken mevduat faizleri, şey pardon Merkez Bankası politika faizi 30'lardayken mevduat faizleri 45'lere geldi. Özellikle Türk Lirası Korkunmalı'dan dönen mevduata teklif edilen 48'ler falan oldu. 50'ler oldu. Şimdi şurada anlaşalım. Daha önceden hareket etti, yukarıya çıktı. Fakat orada bir ilginç bir gelişme var. Ben şu anda ki... Bu haftayı özellikle bu haftayı herhangi bir konuda yorum yapmak için mevduat faizleri ve kredi faizleri için bu haftayı yorum yapmak için doğru bir hafta olarak görmüyorum. Sebebini de söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında 500 bas puan arttırdıktan bir sonraki gün yani Cuma günü çok önemli bir değişiklik daha yaptı.
0: Sadeleşmeyen
1: yani sadeleşme değil ama daha önceden o yani rapturapt altına alıp kitlediği Türk Lirası kredilerini serbest bıraktı. İki şey yaptı, iki üç şey yaptı ama bir tanesi çok çok önemli olanı Türk Lirası ile ilgili yüzde otuz civarında zorunlu e, karşılık tesisini kaldırdı. Bir. iki. İki. E, Fatura karşılığı kredi kredi kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Bu ikincisi. Ve üçüncüsü de e, e, e, e, egzim kredilerinde vardı ama reskont kredilerinde de net ihracatçı hesabını yaparken yatırım malı ithalatlarını net ihracatçının ithalat kısmından düştü onlara. Say, Onları saygıyorum dedi. Bunlar önemli gelişmeler. Bu önemli bir gelişme. Fakat bu beraberinde iki şey getiriyor. Birincisi daha henüz ne bankalar ne şirketler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama daha önemlisi eninde sonunda A beklenen enflasyon B şu andaki piyasa koşulları şirketlerin belli seviyenin üzerinde borç almalarına imkan tanımıyor. Şu anda 50-55 bandında krediler. Hadi Çok daha güzel, değil mi abi? E, 45-55 bandında. Şu Çok ticari güzel. kredilerden bahsediyorum. Bireysel krediler 80-90 bandına geldi. Yani Haymaş. %80-90 birleşiklerden bahsediyorum bu arada. Şimdi hal böyleyken bankalar için iki tane problem var. Bir bu faiz ödeyebilecek müşteri bulmakta zorluk çekiyorlar. İki, o faizden almaya razı müşteri bulduğunda bu parayı batırmayacakları müşteri bulmakta daha zorluk çekiyorlar. O yüzden şimdi bankacılar tarafından baktığınız zaman mevduatı ben şimdilik olabildiğince aşağıda tutayım ki Müstakbel maliyetlerim çok yukarıya çıkmasın verdiğindeler. Bankalar bu yüzden mevduat faizlerini aşağı çekiyor. Tersine kredi bulmak isteyenler, almak isteyenler 50'leri, 55'leri çok yüksek buluyorlar. O yüzden bir rekabet dönemi var. Şöyle bir iyi haber daha vereyim. Merkez Bankası'nın krediler üzerinde koymuş olduğu bir şey var. NARH var. Yani belli seviyelerin üzerine çıkamıyor ticari ve bireysel kredilerde bu seviyeleri çok yukarıda. Aşağıdaki bir bölgede rekabet edebilecek değil. O seviyelere henüz gelmemize gerek yok. O yüzden piyasada oluşmaya başlayacak faizler o ben bunu pozitif olarak görüyorum ama dengelenme için bu haftayı geçelim. Önümüzdeki hafta evet. daha net bir şey ortaya çıkacak. Kredi
0: mevduat e, oranına baktığımızda da alabi bu bir dönem %120'lerdeydi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2017'lerde diye bugün okudum ee, kredi bölü mevduat rasu yani bankalar sen daha iyi bilirsin bana düşmez ama 100 lira meler çok basit anlatmaya çalışıyorum 100 lira mevduat toplayıp 120 liralık kredi dağıtıyorlardı bu nasıl olur 100 lira toplup 120 lira işte bankaların para yaratma işlem dediğimiz bu. Yani parayı sadece Merkez Bankası tırnak içerisinde yaratmıyor. Değil mi? Yani Bankalarda kaldıraşta 7-8 kata kadar bunu yapabiliyorlar. Şu anda o %120 olan kredi meydat rasyosunun %80 hatta 80'lerin altına yani 100 lira meydat topla 75-80 liralık bir kredi dağıt noktasına noktasını görüyoruz. Düzennemelerin de e, mutlaka etkisi var diye düşünüyoruz.
1: Ya mutlaka var ama şöyle bir şey daha söyleyeyim. E, kredi mevduat denklikleri Şimdi daha basit bir şey söyleyeceğim. E, bu Söyle kredi abi. mevduat konusunda daha kolay geleceğiz. Serbest piyasada belirlenen kur ve faiz var diyebilir miyiz şu anda? Hayır. Diyemeyiz. Diyemediğimiz için kredi ve mevduat piyasasının da serbestçe belirlenen faizlerle iş yaptığını söylemek hayli zor. Daha öncesine yani özellikle son bir buçuk yıla baktığımızda özellikle bankaların kredi tarafındaki kısıtları ve özellikle karşılıklar tesis, karşılık tesisi konusundaki kısıtları bankaları çok zorladığı için %10'la devlet 10 yıllık tahvil alman lazım ya. Ya Ben eski bir banka hazinecisi olarak çok net bir şey söyleyeyim. Bütün kredi departmanını kapatırdım, kredi verdirmezdim. Yani ben olsam o bölümde, o, o pozisyonda bütün kredi departmanını kapatırdım, %10'la 10 yıllık tahvil alacağıma departmanı kapatır kredi verdirmezdim. Bu kadar net söylüyorum. Yani <gülüyor> O kadar ne söylüyorum yani verdirmezdim. Çünkü başıma on yıl boyunca ne geleceğini asla da kata bilemeyeceğim için o bonoyu almazdım. O bonoyu almak zorunda kalmamak için de kredi vermezdim. Bu da böyle bir noktada. Bir, bir
0: şey soracağım. Tabii. Hani bunlar e, hatırlıyor musun ekonomi yönetimi ilk değiştiğinde Merkez Bankası ilk e, başkan değiştiğinde hasbihal ediyoruz ya. Biz bazı şeyleri çabuk unutuyoruz sanki. Ya bazı şeyler çözüldü gibi <gülüyor> zannediyoruz. Bu hatırla bankaların elindeki bunlara toksik kağıtlar deniyordu. Bu kağıtlar alınacaktı, bankalar rahatlatılacaktı, böyle söylentiler. Ne oldu Ali abi bunlar? Doğandı bunlar sanki hiç ortada yokmuş gibi bir anda
1: bitti yani bu sohbetler. Ee, biz hangi aydayız Barış? Kasım'a geldik abi. Ekim 30 bugün. Evet. 30 Ekim saat 21.57 Yani
0: yine
1: benim böyle bir görevim var yani kayıtları tarih ve <gülüyor> saatleri belirtme gibi bir görevim var. Evet. Ee, onu belirtmiş olayım ama seçimden bu yana kaç ay geçti?
0: Haziran, Temmuz, Ağustos, 5 Ekim ay bana 5 ay geçmiş.
1: 5, tam 5 ay geçti. Şimdi 5 ayda niye biz bekledik 5 ay boyunca? Neyi bekledik? İki şey bekledik. Bir Kademeli olarak politikaların gevşetilmesini bekledik. İki, yurt dışından Türkiye'ye para girişini bekledik. Doğrusu istersen yurt dışından Türkiye'ye henüz daha benim bildiğim kadarıyla tek bir dolar bile gelmedi. Ama daha ötesinde biz kendi yağımızda kavrulacağız deyip belli bir cesaretle amne yapmaya kalktığımızda gene eski duvarlara tosluyorduk. Ta ki... Geçen Cuma'ya kadar, geçen Cuma ilk defa, 5 aydan bu yana ilk defa bir gevşeme yaşandı. Şimdi kademeli gevşeme bilmiyorum da hiç kademesini görmedik. İlk defa bir gevşeme adımı geldi. O da yani, lütfettik, ölümü gördük, sıtmaya razı olduk, kredik, TL kredi kullanabiliyor hale geldik. Ve bu çok mu büyük bir lütuftur Lütuf. yani? ne alakası var? Yani sonuçta Türk lirası bu ülkenin para verimi ve ben bu ülkenin para verimi üzerinden kredi borç alabilmek istiyorum. İlk defa bu, bu esnekliğe kavuştuk. Beş aydan sonra. Ve halen daha da Türkiye'ye bir kör dolar gelmiş değil. Şimdi ne diye bekliyoruz sorusu hepimizin çok sıkça sorduğu bir konu. Ama yani baktığımda benim en azından e, hani beş aydan bu yana senin bahsettiğin hani bir takım Değişikler olur mu, olmaz mı, neyi bekliyorum? Beş aydır ilk defa bir değişiklik oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde biraz daha değişiklik olacak. Piyasalar piyasalar diyemeyeceğim artık. Hani bazı e, alanlarımız biraz daha kolay Peki. ve nakit çalışır, kolay çalışır hale gelecek diye bir e, beklentim hemen, var. Hemen bir ben burada e, bir, bir, bir, bir Mustafa Oku Bey'in bir so- so- şey var, söylemi var. Tam önümde tuttum onu. E, diyor ki Suudlar petrol varasını ve varasını ardı kısa savaş falan kalmaz. Bütün batı İsrail'in tepesine çöker. Diyor. Şimdi buraya küçük not eklemek istiyorum. Mustafa Bey'e de hitaben söyleyeceğim. Ama e, çok ilginç bir değişim var. 2007'de başladı. 2017'de seviye atladı. 2023 itibariyle dünyada çok ama çok önemli bir değişim var. İzleyicilerimizin birçoğu bundan çok e, e, farkında olmadıklarını hatta ilgilenemediklerini düşünüyorum. O da soruyu şimdi izleyicilerimize sorsak alacağımız yüzde %60'ı büyük ihtimalle Suudi Arabistan %30'u da Rusya olur
0: Dünyanın bir petrol üreticisi kim
1: sorusu mu? Evet. Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi ülkesi hangisidir diye sorsam değişti onlar. %60'ı eee Rusya, pardon %60'ı Suudi Arabistan, %25-30'u e, Rusya, %10'u İran vesaire derler. Hayır. Çok atladıkları bir şey söyleyeyim. Dünyanın şu anda en büyük Doğal gaz ve petrol üreticisi ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Eğer biri Vanay'ı kesecekse o amaçlı, bu Suudi Arabistan değil, Amerika olmalı. Amerika'da kesmeyeceğine göre bu yani biraz... Suudi
0: Arabistan'a Arabistan'ı falan da hiç keseceği yok, ben onu söyleyeyim
1: yani. Yok kesemezler. Sonuçta bakın şöyle anlaşalım. Bunlar yani Rusya da öyle. Rusya bak fiyat kepine rağmen, fiyat tavanına rağmen kesemez. İran bunca yaptırıma rağmen kesemez. Suudi Arabistan bunca kavgaya, gürültüye rağmen kesemez. Çünkü hepsinin sonuçta bir bütçesi var. Bu bütçesinin de 80'i, %90, %50, %70'i evet, petrol var. ihracatına dayalı. Kesemezler. Ha 50 dolar olursa az, 100 dolar olursa daha az. Bu arada enteresan bir şekilde. 100 dolar olursa daha az satabilirler. Ama... Sonuçta petrol satmak zorundalar. O bütçelerini denkleştirmek zorundalar. Bütçe hem de o rejim içinde...
0: çok özür dilerim evet. sözünü kestim. Hem de o rejimleri ayakta tutmak için satmak Aynen. zorundalar. Yani Aynen. bu istikrar tırnak içerisinde istikrar e, o düzen korku düzeni bu krallıklarda, Ortadoğu'daki monarşilerde nasıl sağlanıyor? E, i̇şte bu petrolden gelen paralar bunların ee, askeri bekalarını
1: temin ediyor diyelim efendim bekalarını temin ediyor diyelim Heh.
0: yani savunma sanayini dökmeleri parayı bu şekilde şimdi Suudi Arabistan bir dolu şey açıklıyor Ali abi bir dolu proje açıklıyor geçen gün sosyal medyada gördüm yine ya bunlar Filistin Hamas umurlarında değil şimdi biz içeride hayıflanıyoruz ya kardeşim işte orada kan dökülüyor biz burada ne yapıyoruz falan diye en büyük tepkilerden bir tanesi yine Türkiye veriyor. Suudi Arabistan'da bir festival gibi bir şey düzenlenmiş. Onu gördüm. Şimdi büyük bir vaha yaratmayı düşünüyorlar çölde. Şimdi bu projeler neyle olacak? <gülüyor> Sattıkları petrolün parasıyla hayata geçirmeyi düşünüyorlar. Bir dönüşüm yaratıp daha sonra petrol olan bağımlılığı ortadan kaldıralım diyorlar. Ama işte bunlar... Ee, zor dönüşümler. Unutmayalım Suudi Arabistan yakın zamanda İsrail'le barıştı. Birleşik Arap Emirlikleri barıştı. Ee, Mısır zaten barışık şekilde biz işte Gazze'ye yardım vesaire diyoruz. Gazze'nin tek giriş yeri İsrail değil. Mısır'dan da kapısı var. Ama Mısır e, tırnak çerse kendi istikrarını düşündüğü için e, maalesef Gazze'ye hani sonsuz bir yardım akıtmak e, politikasında olamıyor şey i̇şte herkes çıkarın düşünüyor uluslararası ilişkilerin zaten temel prensibi ve duygular falan filan yok e, çıkarlar var dostluk daimi dostluk hem düşmanlık yok onu belki ifade etmek lazım Allah bir bir saati devirdik senin e, ya barış yanıtlayalım dediğin varsa Belki bir borsa yorumu hiç yapmadık. Bir borsa İstanbul yapalım. O da biraz gidiyor geliyor. Bir yüzde 7 düşüyor. Bir yüzde 3 yükseliyor. Bir sonraki gün çok hareketli, çok oynak. Bir borsa İstanbul yapalım istersen. Onu tamamlayalım.
1: Ben buradaki izleyicilerimizden bir soru var. Ona bir yanıt verelim istiyorum. Onun tamam. içinde borsada var zaten. Tamam. O da şey. Efl- e- enflasyon muhasebesi gelir mi? Gelirse şirketleri nasıl etkiler? <gülüyor> sorusu var ee, sanıyorum Mustafa Tanır Bey evet, ee, evet. 2034 bir şey, Tanır. E, soru Be- de benzer sorular var ben sadece onu daha detaylı ve net olduğu için ekrana verebilirsek evet şimdi e, borsa ile ilgili ana ve genel fikrimi söyleyeyim Türkiye'deki borsanın a Biraz evvel enflasyon şey faizleri konuşurken daha önceden yukarı çıktı faizler. Şimdi bir miktar geri geliyor ama daha da fazla geri gelmeyecekler. Ben tekrar yani yatay yukarı mevduat faizleri söylemi. Yatay yukarı bir seyir izleyecekleri bekliyorum. Tersine borsa tarafında o biraz evvel verdiğim örnekte de söyledim. 8400 endeksi enflasyonla 9200'e götürüyorsunuz da 8400'ü doğru kabul ettiğiniz zaman bu geçer. 4500'ü doğru kabul ederseniz başka bir rakam var diyorum. Ve ben 4500'ü baz alıyorum. Evet. Seçimden hemen sonraki 4500'ü seviyeleri baz alıyorum. Ben borsanın öyle kopup gidecek bir performans izlemesini beklemiyorum. Çok temel bir seyden dolayı daha söylüyorum bunu. 3.20 veya 3.2 dolar sent seviyesinin önemli bir direnç olduğunu bu hem teknik olarak hem temel olarak önemli bir direnç olduğunu söylüyorum veya ben öyle düşünüyorum. Bunun aşılabilmesi için radikal bir takım değişiklikler olması lazım. Ya temelde Türkiye ile ilgili önemli bir değişiklik olması lazım, ya yurt dışından çok önemli bir Türkiye'ye ilgi olması lazım. Bu ikisini de beklemediğim için, 3.20 cm'nin üzerine çıkmasını beklemediğim için burayı tepe olarak belirledim kendi kafamda aşılırsa bakacağız. Nasıl aşıldığına da bakacağız. Hangi koşullarda ve hangi sebeplerle aşıldığına bakacağız. Ama öncelikli olarak şu anda A. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yukarı çıkarken. B. Türkiye'den, Türkiye'ye yurt dışından fon girişinde herhangi bir iyimser haber gelmezken. C. İsrail-Hamas savaşını biz şu anda çok yakından hissediyoruz ama kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. D. Suriye tarafında savaş bizim içinde bulunduğumuz çatışmalar. Sürüyor. Bunların hepsinin ortasında bir de çok ciddi bir bütçe açığı veriyoruz.
0: Bir de Yunanistan'la ufak böyle haber akışları var.
1: Ee, takip ediyorsundur adacıklar. Pozitif, Pozitif ve iyimser. Ha? Pozitif ve imser. Pozitif ve imser haber haber akışları diyorsun. Ben o yok, orada. Yok ve... Yok.
0: He. Pozitif ve imser demiyorum. Adacıkların statüsüne ilişkin Yunanistan'la aramızdaki. Aa, evet
1: evet. O o, o. ben senin de On, beni bize beşiyor yani, yani orada çok şey bek olacağını şey beklemiyorsun. Bekleyin Peki senin
0: yani. 3.2 dolar 28 3.2 sent hesabı dolar TL 28 lirayla şu an 8960'lı seviyelere denk geliyor. 8900 diyelim. Hadi biraz daha zorlasak 9000'in üstünü pek beklemiyorsun diye anlıyorum ben Ali
1: abi. Ben bu sene borsada yeni bir rekor da beklemiyorum bu sene için. Ve yani hmm. kaldı iki ay. Yani bu iki ayın Kasım ayı yurt dışındaki piyasaların genelde kapalı olduğu aydır. Yani genelde kapalı derken yanlış oldu. Kendimi düzeltmem Sakin lazım. Değil. Onların artık e, hesaplarını, kitaplarını kapattıkları ve e, yavaş yavaş e, pozisyonlarını artık kap- yani e, neredeyse e, yıl sonu kapanışlarını yapmaya başladıkları. Kasım ayında yaparlar bunu. Aralık ayında da Yok Noel'di, yok işte şeydi, Thanksgiving'in no insan günüydü derken yarısında 15 Aralık'tan itibaren çok fazla iş olmaz. O yüzden biz artık yani neredeyse yılın sonuna yaklaştık. Ben yeni bir rekor kırmayı gerektirecek veya kırmaya yardımcı olacak yabancı girişini beklemiyorum. O yüzden Peki. diğer temel sebepler de buna izin vermediği için. Ben teknik olarak borsada yeni bir yükseliş beklemedim. Enflasyon sorusuna yanıt vermedik. Onu hemen söyleyeyim. Şimdi e, A e, şeye olan teknik olarak enflasyon muhasebesi olmadığında ne oluyorun? yanıtını önce vereyim. Sonra enflasyon muhasebesinde ne olacağıyla ilgili küçük bir yanıt vereyim. Enflasyon muhasebesi olmadığında şirketler, Nominal olarak para kazanıyorlar. Enflasyon sayesinde nominal olarak para kazanıyorlar. Veya iyi kar açıklıyorlar. Fakat bunun karşılıklı devlete çok ciddi bir vergi ödüyorlar. Yani aslında devlet enflasyon muhasebesi olmadığı durumda enflasyondan vergi alıyor. Bu şirketler için çok iyi bir şey değil. Temel olarak bunu koydum bir tarafa. İkinci konuya geldiğimizde enflasyon muhasebesi nerede etkili olacak? A, sabit kıymetlerin yeniden değerlemesinde ki bu yeniden değerleme rasyosu veya oranla belirli şey yapacak, devlet tarafından açıklanacak, ona göre yeniden değerleyecek. Şirketlerin bilançolarının daha sağlıklı görünmesini sağlayacak ve teknik olarak finansal sistemden daha iyi koşullarda borç almalarına yardımcı olacak bir iyileşme olacak. Fakat buna karşılık özellikle stokları eski fiyatlı olan şirketlerin enflasyon muhasebesiyle onları güncellemesiyle daha az vergi ödeyecekler. Yani bunu şöyle söyleyeyim. A. Sabit kıymetleri B. Stokları yüksek olan şirketler enflasyon muhasebesinden fayda sağlayacak. Borçlu olan şirketler enflasyon muhasebesinden zarar görecekler. Temel olarak Ayrımı buradan yapalım ama enflasyon üzerinden vergi alınan bir yapı olduğu için şu anda enflasyon muhasebesine geçilmesi daha sağlıklı bir şey. Bu enflasyon muhasebesinin en kötü etkileyeceği sektör teknik olarak bankacılık Yankacılık. sektörü. Teknik olarak bankacılık sektörü ama bana göre benim bakış açımda. Aslında en iyi etkilenecek olan sektör bankacılık sektörü Niye? sebebi gerekmeyen bir vergi yükünden kurtulacakları için gerçeğe döneceği için kazançları daha sağlıklı bir değerlendirme yapılma şansı olacağı için şu ana kadar sahte veya sanal diyeyim sahte demeyeyim ama sanal bir performans artışının olduğu bir yerde Performansın gerçekten ne olduğu ortaya çıkacak ki... Ey bankalar azından...
0: demeyecek miyiz yani? Nasıl? Ey bankalar çok kar ediyorsunuz. Ha demeyecek miyiz?
1: Aa, eski 18 sene <gülüyor> bankacılık yapmış birisi olarak bankacılık sektörünü tırnak içinde söylüyorum. Asalak bulurum. Ama onlar olmadan da biz sistemleri çalıştıramıyoruz. O yüzden... Hiçbir zaman ey bankacılar dediğimi hatırlamam.
0: <gülüyor> ben de senin dediğini pek hatırlamıyorum. Neyse, Halabiciğim çok keyifli oldu. <gülüyor> Cümbürat tamamlayalım. Çok, çok teşekkür ediyorum. E, Labrax Ekonomik Gazetesi'nde yaz yazamıyorum. Yani cumartesi günleri ben de yazmaya çalışıyordum ama e, bu ara hakikaten çok. Bizim içeride çok bir yoğunluğumuz oldu. Üst üste etkinlikler. Ee, dolayısıyla yazamıyorum. Dedim ki ya ben yokmuşum gibi davranın. Yazdığımda ben size haber vereyim. Ekonomi Gazetesi ile ilgili cumartesi günleri durumumuz bu. Ee, yani söz verip yazmamak en kötüsü. Ben kendimi rahat hissettiğimde yazacağım dedim oraya. Hala bir şey diyeceksin.
1: Ee, yok ben orada şöyle seni birazcık tövmet altında kalmaktan kurtarayım. Yani... E, Hakan Güldağ ile biz cuma günleri bir sohbet yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani, şans sohbeti. şans sohbetleri %90 95 cuma günleri yapıyoruz. %3 5 Cumartesi tesisi en sonlu Cumartesi tesisine kaldı. Hani senin e, yükünün bir kısmını biz alıyor olabiliriz. Hani izleyicilerimiz eğer arzu ederlerse onu da izleyebilirler. Hani bugün burada anlattıklarım biraz haspiyal tarzında hani mesela mevduat faizi neden düşüyor konusunun yanıtı veya borsa 9400, 8400'ü baz aldığında doğrudur o hesap ama 8400 doğru mu sorusu asbiyel sırasında sohbet sırasında konuşabiliyoruz ama şans sohbetlerinde biraz daha teknik ve piyasaya yönelik özellikle Anadolu ve iş dünyasından da bir takım ipuçları geliyor. Hani izlemek isteyenler için de yeni bir imkandır diyerek ben de Sırnak için de hafif bir reklam değil ama senin biraz yükünü almak için söylediğim için paylaşayım evet, istedim.
0: Biz de her sabah zaten Hakan abilerle beraberiz. Ekonomik gazetesi ekibi. E, Hakan abiler e, işte Gerip Bağapmıyor olsun, Şeref Havuz olsun, e, Servet Yıldırım e, yani çok işte Alaaddin Aktaş müthiş bir kadro. Çok güzel. Emre Hoca, Emre Alkin. Çok mutluyuz onlarla olmaktan. Hala bir papatya rumuzu izleyicimiz şu kitap sıralaması kitap önerilerini ısrarla soruyor hızlıca onu Peki, söyle, öyle kapatalım
1: hızlıca söyleyeyim Yani ben hani şöyle söyleyeyim benim dört kitap önerim var e, dört kitap derken şöyle bunu ben e, üniversitedeki genç arkadaşlarıma öneriyorum
0: öneriyordum
1: yine burada da paylaşayım e, ve hem sebep hem e, ne yani şey liste sıra neden öyle olduğunu da söyleyeceğim birincisi şey e, sapiens e, yuval harlinin sapiens kitabı e, birinci kitap bu bu kitap şeyi anlatıyor yani insanlığın nasıl dünyaya ele geçirdi insanların dünyayı nasıl ele geçirdiğini ve neden ele geçirdiğini anlatıyor ama küçük bir insanlık tarihi var orada ikinci kitap e, daron acemoğlu ve james Robinson'ın ulusların düşüşü Kitabı. Eğer İngilizce okuyan izleyicilerimiz varsa Why Nations Fail diye bir kitap. Ben İngilizcesini öneririm. Türkçesi, e, İngilizcesi çok basit, çok güzel, temiz bir İngilizcesi var. Onu önereceğim. E, i̇kinci kitap bu. Üçüncü kitap, yine Yuva Hariri'nin Homo Deus kitabı. Homo Deus, Tanrı insan Yani gelecekle ilgili e, ne olup ne biteceğine dair bir öngörünün Hı-hı. olduğu bir kitap. Sonra... 21. yüzyıl için 21 bir şey diye bir şey yazdı ama o birazcık şey oldu. Kendi kendine tekrar oldu. O gerek yok ona. Dördüncü kitap çok ortalıkta olmayan bir kitap. Yani çok böyle kolay bulunamayabilir. Koç Üniversitesi yayınlarının ince, abi bir kitap Kapitalist'ten sonra dört gelecek diye bir kitap. Peter, Peter Prasad gibi Almanın yani Alman yazarın kitabı. İncecik bir kitap. Dört tane, kapitalizmden sonra dört tane senaryoya göre ne olabileceğine dair ilk uçları e, evet. var. Hani bunları böyle bir ekonomiyle ilgili değil. Dikkat edersen bir tane ekonomi kitabı var içinde. Yani kitap önerisinin içine bir tane ekonomi kitabı var. O da e, şey, Daron Nejamal'un Uluslararası'nın düşüşü ama bunlar böyle insanların başından
0: tarih gibi
1: o da biraz tarih gibi. Mesela evet. o kitap, yani Türkiye hakkında bir paragraf var. İbrahim Mütteferrika ve Matbaa hakkında. Aslında bütün kitap Türkiye hakkında. Alaba, yani.
0: hadi ben de şimdi laflıf açıyor, ediyoruz hakikaten. Yani bir saati geçtik, 15 beş dakika ama e, izleyicilerim de sağ olsun bizimle de. E, ya ulusların düşüşündeydi ya da dar ama ulusların düşüşünde okuduğumu düşünüyorum. Ee, ben Dalko'yu
1: Rus... da dokunurum, önermiyorum. Yani o başka bir çaptrın konusu, başka bir bölümün konusu.
0: Ee, Ruslar, Rus e, yöneticiler diyelim artık çarlar mı? Sen daha hatırlıyorsan lütfen söyle. Ee, fikirler, Avrupa'daki milliyetçilik fikri, demokrasi fikri yayılmasın diye, cumhuriyet fikri yayılmasın diye bir Rus lider ülkede demir yollarını Halavi yapımını engelliyor. Neden? Çünkü demiryolu olduğunda, insanlar bir yerden bir yere hareket ettiğinde, ticaret yaptığında, gezi yaptığında fikirleri de çünkü götürüyorlar. Sadece malı ya da kendisini değil kafalarındaki fikirler de gidiyor. Bu fikirlerin içerisinde özgürlük varsa gidiyor, demokrasi varsa gidiyor, kardeşlik varsa gidiyor, milliyetçilik varsa gidiyor, faşistlik varsa belki gidiyor. Ama Ruslar o kadar endişe ediyorlar ki kitapta yanlış hatırlamıyorsam yazıyordu. Bu fikirler yayılmasın diye demir yollarına engel veriyor. Ne enteresan
1: mı yandılar? Bu, bu dar koridordan bir anekdot. Dar koridordan bir anekdot. Dar koridordan ama şeyden de gene şeye benzer bir durum buna çok benzer bir durum ama daha eski dönemden kalma yanılmıyorsam Çin'deki e, Ming hanedanı galiba 200 yıl boyunca bak 200 yıl boyunca bu şeyden bir kitap bu ulusların çöküşünden bir anekdot 200 yıl boyunca Çin halkının denizlere bir kilometreden fazla yaklaşmasını yasaklıyor yasaklıyor Allah Allah. Neden? Ya Yani olacak iş değil. Ya yani, bugün anlamında yani bizim hmm. ya, bu arada yani şimdi hasbiyle ediyoruz ama müsaadet yani küçük bir şeyi paylaşmak istiyorum. Küçük değil aslında çok büyük bir şey paylaşmak istiyorum. Cumhuriyetin 100. yılını dün kutladık. Gerçekten büyük bir gurur duyuyorum. Böyle bir e, topraklarda, bu topraklarda böylesi bir yönetimi bize sağlayan Atatürk ve silah arkadaşlarına şeklendiği hal ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize vatandaş olma bilincini aşıladılar ve vatandaş olarak biz bunun gerekleri neyse bunu yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Ben, bana verilen, ben Cumhuriyet Türkiye'sinin, İyi, örneklerinden, iyi Bu, bu imkandan iyi yararlanmış örneklerinden biriyim. Ve bu sayede elde etmiş olduğum her nasıl bir vasıf varsa bunları sonuna kadar kullanmaya ve bunlara bağlı kalmaya devam edeceğim. Şimdi bunu neden söyledim? 200 yıl denize ulaşamayan bir topluluk var. Topluluk değil, Çin halkı var. Yani bugün baktığında milyar 300 milyon, 1 milyar 300 milyon veya 400 milyon kişi... O günde baktığın zaman en azından 200-300 milyon kişinin olduğu bir topluluk denize ulaşamıyor. Ya böyle bir şey sadece bir hanedan yasaklamış. Hükümler yasaklamış. Ya Böyle bir şey olabilir mi diye bugün baktığında ya mümkün değil diyorsun ama o gün yaşanmış. 200 Aynen. yıl denize görmemişler. Denize ulaşamamışlar. Denizlilik yapmamış Çinliler 200 yıl boyunca. Ve tabii ki dediğin gibi iletişim olmuyor. İletişim olmadığı zaman denizi görmediğim veya denizden bir şey gelip gitmediği zaman başka bir kültür oluşuyor bu e gelişemiyorsun Değişem- değişemiyorsun buradan Murat, Murat, çok şey borçluyuz bir kez daha evet. teşekkür etmek istiyorum burada
0: ee, Murat Salman'a da selamlar o da selamını söylüyor sağman bu arada şu işimi lütfen hallet <gülüyor> samandan bir şey bekliyoruz halledelim sana canlı evinden buradan mesaj vereyim ee, şimdi e, hakikaten çok teşekkür ederiz Ali abi 100. yılımızı da bu vesileyle bir kez daha kutlamış olalım Gazi Mustafa Kemal Atatürk ya, e, vesile arkadaşları alalım ya ah, Ali abi vallahi bak bizim bu program sabaha kadar gider aklıma bir şeyler kalk, kalk,
1: kalk gidelim kalk Yık- gidelim sıkılmıştır insanlar ya yazıktır onlara son ya. bir şey
0: son bir şey iznimi şimdi bir Rus Ruslardan açıldı ya <gülüyor> ispat ediyoruz Gördün mü bir Rus kozmonot ne yaptı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda? Türk bayrağını Uluslararası Uzay İstasyonu'na astı. 100. yılı kutlamak için. Hatta e, işte Rus Büyükelçiliği de bunu paylaştı. Hakan e, Özen Erol muydu hocamın ismini yanlış söylemeyeyim ama. E, şöyle ismini hemen bakacağım. Hakan Hoca'ya e, bir mesaj... E, paylaştı. Hakikaten çok güzel beğen Hakan Özel Hoca diyor ki bu inanılmaz bir organizasyon. Rus Kozmonot Türkiye'ye özel son anda yanına bir Türk bayrağı almış olamayacağına göre böylesi bir uçuş öncesi hazırlıkları hayal ediniz diyor. Sonra da bizim işte son dakika aklımıza gelen okulları tatil etme kararımızı planlama her şeydir demiş. Hakikaten Rus böyle son anda dur cebimden bir Türk bayrağı çıkarayım durmuştur dur, demiyor. Aylar öncesinden Nuri Sergen anlattı. Uzaya ç- çıkışın gramı bile hesaplanıyormuş. Götüreceğin şeyin var. gramı dahi. Şimdi adam böyle bir ceste hazırlanmış aylar öncesi belli. Planlama yapmış. Planlama. E, hoca çok güzel yakalamış. Planlama her şeyleri demiş. Ben de onu paylaşmak istedim.
1: Teşekkür ederim. Ben de e, 2.9 diye bir izleyiciden bir soru var. Ona yanıt vereyim. <gülüyor> ee, 10-16, 8 dakika önce. Ali abi 30 yaşına dönse neyi daha farklı yapardı diye bir soru. Var.
0: Allah Allah.
1: Çok, yani hasbiyle diyoruz yani bunun bir kıyıcı şey olsun yani bir, bir <gülüyor> e, izleyicilerimizde bir katkısı olsun. Tek bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şeyi, ama hiçbir şeyi ertelemezdim. Çok çok önemli oldu. Evet. Bugün hiçbir şey ertelemiyorum.
0: Ama, Ama 30
1: yaşındaki enerjin yok. Yo, yo, o yok. O zaman erteliyordum. Nasılsa yaparım diyordum. Vaktim hmm. var diyordum. Enerjim var, vaktim var. Şimdi zaten default yani temel kavramsız olarak vaktim görece olarak 60 yaşındayım, iki katı yaşlıyım. A, vaktim azaldı. Ertelemiyorum zaten. Ama o gün ertelemezdim. Yani hiçbir şey ertelemezdim. Tek yapacağım şey bu olurdu. Geri kalan tamam. her şeyi tekrar tartışırız ama hiçbir şey ertelemezdi. Ali abi senin
0: vaktin az olduğu
1: için <gülüyor> gönderiyoruz. <gülüyor> yeter çıkılmışlardı. Bir buçuk saat oldu yeter.
0: Aynen ağzına Gerçekten. sağlık. Bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu yayını daha sonra izleyenler e, lütfen alta e, yorum bırakmayı unutmayın. Youtube'da daha sonra izleyenler eğer abone değilseniz de Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olmanızı rica ediyoruz. Ali abicim, bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim. Herkese iyi geceler diliyorum. Sağlıkla.